0: Lieve luisteraars, hartelijk welkom. Graag vieren we samen met jullie dat dit alweer de vijftigste aflevering is van onze boekenkast. En daarom bespreken wij drie fantastische boeken van Roald Daal. We zijn heel benieuwd of jij net zo'n fan bent van Roald Daal als wij. Dus heel veel luisterplezier. Lieve mensen, wat leuk dat jullie luisteren. En wij zijn heel blij dat we er vandaag zitten. Extra blij ook, omdat het alweer onze vijftigste aflevering is.
1: Ja, het is echt even een, een jubileum hè.
0: Ja, zeker. Zo leuk dat we al zoveel boeken hebben besproken. En wij vonden toch, dan moeten we even wat speciaals doen vandaag. Ja, dus, precies. Uh, niet één boek. Nee, zeker niet. We hebben het al één keertje eerder gedaan. Ja. Drie boeken van Roald Daal. En toen zeiden we al van ja, er zijn zoveel leuke boeken van hem om te lezen en na te bespreken. Dus dit vonden wij wel een goed moment daarvoor.
1: Weer even een flashback naar onze jeugd. En uh, drie uh, kinderboeken van uh, Roald Daal.
0: Ja, nou ja, en het zijn kinderboeken, maar op een of andere manier, ik, misschien ben ik zelf gewoon nog half een kind of zo, maar ik vind ze gewoon nog steeds echt oprecht leuk om te lezen.
1: Ja, zijn boeken hebben een beetje iets wat ook sommige kinderfilms hebben, hè? is dat je, dat je het als kind leest en dan of, of, of ziet en dat je denkt, oh ja, dat is leuk en dan lach je om bepaalde dingen. En dan als ouder zijnde of wat dan ook, dan kan je weer naar dezelfde film kijken en dan pak je andere dingen eruit, zeg maar.
0: Ja, grapjes die je dan als kind niet snapt, zijn dan eigenlijk stille grapjes zo voor volwassenen. Dat zit ook wel echt in deze boeken, ja. Ja, ja dat denk dat ik wel, wel ja. Leuk. En
1: sowieso, sowieso natuurlijk zijn het wat, ja, ik weet niet, het zijn wel kinderboeken, maar ze zijn niet heel voorzichtig of zo, om het zo maar even te zeggen. Nee, qua kinderboeken. zeker dus dat is wel dat, Ja, dat vind ik wel leuk. Er gebeuren nou, ook best heftige van,
0: dingen in. Ja, en, ook gewoon
1: voor kinderen, weet je, ze zijn niet allemaal gemaakt van suiker, dus kom op.
0: Ja, grappig, dat zei de vertaalster van het boek, zei dat ook al. Want er, er was al toen al best toch wel wat kritiek vanuit bibliotheken en zo, dat het te heftig was voor kinderen. Maar een van de vertalers die de boeken ook heeft vertaald in het Nederlands, ze zei ook, ja, kinderen, ja, die, die kunnen dit gewoon hebben. Het is voor mij een beetje gezegd voor vanaf acht jaar. Dus onze neefjes zijn misschien nog net iets te klein, maar... Ja, um...
1: daar zou ik het ook niet doen, omdat daar... <laughs> ik denk ook niet dat die er heel veel aan hebben, maar... Uh, als je echt drie bent of zo, dan is het denk ik nog wel even iets boven de pet. Maar... Um... Ja, voor de rest is het denk ik wel heel leuk, ja.
0: En vandaag hebben we ja, met moeite drie boeken uitgekozen, want er was veel te kiezen. Um... Ja, maar dit zijn
1: wel, ja, dit zijn ik wel de, de, de classics. In heel veel, ja, heel veel, de, heel veel eentje is natuurlijk wel echt uh, my favorite, denk ik.
0: Ja, ga je al hullen welke?
1: Ja, de, de vri- grote vriendelijke Ruis.
0: Ja, de GVR? Oh, dat ja. is jouw favoriet. Oh, grappig.
1: Ik denk tussen Shaki en, en GVR moet ik zeggen dat dat, dat is altijd wel een, een moeilijke strijd. Daar maar, ben je
0: ook echt mee opgegroeid met die twee?
1: Ja, zeker wel, ja. En ik denk dat GVR misschien wel wint. Moeilijk, maar ja.
0: Ik heb ook wel echt een zwak voor de GVR, moet ik eerlijk zeggen. GVR
1: is wel echt briljant. Maar goed, daar gaan we het zo wat meer over hebben nog. Ja, ja,
0: want wij beginnen. En het is ook het leuke dat jij dit boek nu voor je hebt liggen. De reuzenpersik.
1: Ja, ik, heb, ik zit naar te kijken, ja.
0: Ja, we hebben even een papierenboek. Leek ons ook wel weer eens leuk. En, ja, ook um...
1: omdat het ook uh, tekeningen zitten, hè. In de, um... Ja. Op en in, dit, in het boekje zitten tekeningen. van
0: uh... Dat heeft wel echt uh, een meerwaarde. En uh, ja. staat er al een mooi tekening op de voorkant, wat leuk is voor de luisteraars om te weten? Of?
1: Ja, daar zie je een. Uh, nou ja, het is een onderdeel van een persik. Dus dat is dus, ah, ja. sowieso misschien wel grappig. Dat... We op dit moment gewoon kamille thee met persik aan het drinken zijn.
0: Geheel in stijl zijn we. Geheel in stijl. Want ik zeg, ik
1: wil, wil nou niet gaan doen alsof dat uh, uh, zomaar is. Hè? Dat is niet uh, incidenteel zoal per We hebben met persik thee. Dus dat was wel op zich bedoeld. Maar, ja. maar je ziet inderdaad een, uh, je ziet van een hele grote oranje bol of zo waar ze op staan. Dat is natuurlijk een persik. Dat spreekt even voor zich. En dan zie je eigenlijk alle, alle hoofdkarakters. Zie je daar eigenlijk op staan. Of, oh. of al de mensen die uh, in de persik normaal zo ook, uh, zeg maar zitten. Dus dit speelt zich eigenlijk af op het moment dat ze denk ik. Uh, aan het rondvliegen zijn of wat dan ook. Nou. Ah, oké. Okay. Nou, wat superleuk. Dus dat zit uh, dat op de voorkant in ieder geval. de achterkant zie je ook nog de, de tantes.
0: Oh ja. Zijn ja. die ook afgebeeld of getekend? Ja, ja die
1: zien natuurlijk verschrikkelijk uit. Hè? Spons Eet, uh, en Spijker. Een hele grote frons en boos kijkend en heel mager. En de andere is uh, nogal uh, aangezet. En, um,
0: Elkaar tegenpol, Ook uh, enorm,
1: ook, ook, ja, dromen en ook enorm fronsend natuurlijk. Allebei hele chagreinige oude dames. Oh,
0: wat geinig, die zijn op de achterkant.
1: Ja, ja, want dat past natuurlijk ook al bij het boek, hè, de reuzenpersik. Want, uh, ja, wat eigenlijk had we gewoon moeten noemen, heette natuurlijk James in de reuzenpersik. Ja, maar, James in de Peach, ja. Ja.
0: Um, Het boek komt uit 1961. Het is volgens mij dus eerder verschenen nog dan Sjaki in de chocoladefabriek. Um, ongelooflijk dat het al zo oud is. Dat vind ik wel ook opvallend aan het boek van Rodaal. Soms merk je misschien dat het wat gedateerd is of ouderwets is... maar eigenlijk merk je dat niet echt, vind ik. Nee, ik vind niet het echt wel tijdloos. Over, over
1: het algemeen valt het inderdaad al mee. Tuurlijk zit er soms wat woorden in of wat taalgebruik in die wat gedateerd is. Uh, en sommige dingen zouden nu wat anders omschreven worden misschien.
0: Ja, dat ook wel. Maar
1: en... um, ja, de, 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 dingen zoals, zoals technologie en... en, en ja. Het is, het is echt een... Het is zich, wat natuurlijk sowieso de interessante is aan zijn boeken... is dat het eigenlijk zich afspeelt in een fantasiewereld. Aan de ene kant. Gemengd maar maar al, met de... Maar gemengd met de, met, de, met de gewone wereld. Het is, eigenlijk, het is eigenlijk de gewone wereld... maar er is zoveel fantasie in... dat het niet ja, echt direct te maken heeft... meer met de gewone wereld, om het zo maar te zeggen. En dat nee. is eigenlijk ook een beetje van ja. toepassing. Het speelt zich eigenlijk een beetje af in een... niet echt directe de tijd.
0: Niet echt. In de film trouwens uh, hoorde ik dat het wat duidelijker was, was dat dit boek. Want er is een film van gemaakt in 1996, volgens mij. Die ja probeerden Tim, wij te zien. Maar Tim die...
1: Burton heeft een film ervan gemaakt. Maar ik moet oh, zeggen ja. dat ik die niet heb kunnen zien... of kunnen terugvinden. Of ik heb die ook nooit gezien. Dus ik weet niet helemaal precies wat daar... Schijnbaar
0: was daar... ...iets meer over de tijd in de film... ...om het denk ik wat dus visueel duidelijk te maken. Of zo. Of zo. Ik, ik weet het echt niet. Misschien was het al een goede film. <laughs> ik heb geen idee.
1: Dus heeft ook la- Tim Burton heeft natuurlijk later ook Charlie in de Chocolate Factory uh, verfilmd.
0: Wel allemaal echt ook na de dood van Robert Down. Want die is in 1990 al ja. overleden.
1: Wat we toen voor me ook al gezegd hebben... ...is dat we dat... Je ja, kan hier een beter de, de origineel kijken. Met Gene Wilder.
0: Uh, maar. Uh, oh ja, voor die film. Yeah. Maar, ja, Maar... Um, ja, reuzenpersik. Het, wat ik hoorde is dat het misschien een kers had kunnen zijn. Of een appel of een peer. Maar uiteindelijk is het toch een persik geworden. Okay, uh, volgens wel Daal om die uh, als uh, ja, uh, hoofdrol in te laten nemen als fruit. En ja, wat, wat vond je van het boek? Wat, ja, uh, kijk, kende je het al eigenlijk?
1: Uh, nou, half. Ik had er wel eens van gehoord, maar ik had het nooit gelezen. Niet dat ik het kan herinneren in ieder geval. Dus ik denk dat ik het nooit gelezen heb. Dat was voor mij relatief uh, nieuw, dus voor mij was jij er wel bij al bekend, hè? als ik het goed zeg.
0: Ik was er wel mee bekend, voornamelijk de tantes uit het boek stonden me heel erg bij. De monsterlijke tantes van James en ook hun uh, opvallende namen: Spons en Spijker. En ik wist wat er ging gebeuren met de Perzik, maar ik moet eerlijk zeggen, de avonturen die daarna allemaal begonnen af te spelen, dat ik die ook niet meer wel helder uh, voor de geest had. <laughs> ja, nee, nee, dus wel ik, ik was
1: er wat minder mee bekend. Um, maar ja, nee, dus dat was wel erg leuk om te lezen. Maar ja, inderdaad, je hebt dus die James. En dit is natuurlijk wel een beetje het soort van bijna standaard uh, in Roldau en in heel veel kinderboeken is natuurlijk, is het eigenlijk uh, dat, hij, uh, dat hij opgroeit bij uh, twee tantes die uh, heel naar tegen hem zijn. En, uh,
0: hij is acht jaar volgens mij, hè? Ik weet het even niet zeker. maar Ja, zoiets, ja. Volgens mij zijn alle hoofdpersonen uit de boeken die we vandaag gaan bespreken acht jaar. Ja, is dus um, ook precies
1: dat, ik, hè, dat de lezer normaal gesproken zich ook direct kan inleven daarin. Um, en dan eigenlijk komt die, eh, krijgt hij krijgt een soort van zaadjes. Of ik had een zak met, met, met zaadjes. En dan laat hij die vallen. En dan... Nou,
0: nog één dingetje aan het oh, begin. Dat ja? vond ik weer typisch zo luguber van Roald Daal. Hij woont dan bij z- Eerst woont hij heel lief bij zijn ouders aan zee, volgens mij. En op een gegeven moment worden de ouders dan opgegeten... door een neushoorn uit de dierentuin. Dat je denkt... Hoe ja, super dus kun je het ja, verzinnen, weet je wel?
1: Uit het moment. Van... Ik denk voor
0: kinderen is dat best eng om te lezen misschien, maar ja.
1: Ja, dat is wel een beetje dat volwassen randje ook wat er aan zijn boeken zit, hè? Ja. Dus altijd, het zit altijd toch iets, 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 ja, iets volwassener dan je bij de gemiddelde kinderboek, of zo zou ik willen zeggen.
0: Maar ja, daardoor komt hij wat je zei bij de heel vervelende tantes. Dat vond ik ook wel naar om te lezen dat ze hem zo gingen mishandelen. En ja, hij moest heel veel werken en werd gewoon ja, heel slecht behandeld.
1: Ja, ja, die, 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 ja, dus het is een en al nadigheid en ellende inderdaad. En dan eigenlijk komt er een mannetje in die um, gaat redden.
0: Ja, een heel mysterieus mannetje met toverzaadjes. Dat is ook wel leuk, denk ik, om als kind te bedenken dat alles wat je zou willen hebben, dat het mogelijk is. Dat is een beetje het idee van die zaadjes. Dat hij nooit meer verdrietig zou hoeven zijn.
1: ja nou, Precies, het is een uitweg uit de ellende. Hè? Dus het geeft hoop, in dit geval aan James, maar ook eventueel aan een kind uh, die dat leest. Of misschien wel aan ons nu, als wij ons de voelen. Ja. Um, maar dat is heel veel wat het doet. En,
0: en dat, dan, ja, dan is toch weer het typische Roald Dahl... het wonderbaarlijke, het miraculeuze, wil ik bijna zeggen... wat er gaat gebeuren met die Persik. Ja, de naam zegt het al.
1: Ja, het is gewoon heel absurdistisch allemaal, hè, uiteindelijk. Ik moet zeggen dat bijna dit boek... het meest... ik wil niet zeggen het meest absurdistisch is wat hij geschreven heeft... wat ik er nu nog gelezen van hem heb in ieder geval, maar... Het is het meest out there of zo. Heel veel dingen komen een beetje... Like, voor mij in ieder geval kwam het een beetje uit het niet. Ik weet niet of je dat ook had, maar...
0: Bedoel je ook met de insecten? Dat ja, dus, liek... kijk,
1: dus wat er gebeurt, die dus ah, al inderdaad... Zoals je al zegt, die ouders worden opgegeten door een neushoorn of zo. Dus het is al een soort van, weet je wat? Extreem. Het is al vrij, uh, vrij extreem. Dan heb je twee tantes, die heten dan spijker en spons. Wat, wat je denkt, oké. Okay.
0: Ik ben ook benieuwd of dat een letterlijke vertaling is. Dat nee, ik weet ik eigenlijk ook niet. niet. Maar...
1: Uh, het is al vrij, vrij typisch. En dan heb je dus opeens een mega persik die aan een boom begint te groeien, zeg maar. En dan wonen er weer dieren, of eigenlijk insecten wonen dan weer in die Dus het is, het is continu, als je denkt, van, er, is, er is bijna niks op een gegeven moment meer wat soort van...
0: Het, gaat, het wordt steeds gekker, continu. Ja,
1: niks is echt in control of zo, zeg maar. Alles is, oké, okay, kan het nog gekker? Ja hoor, het kan nog gekker. Kunnen we, ja hoor, het kan nog veel bizarder. En dat is wel wat dit boek, denk ik, heel erg doet. Ik heb het idee, uh, zeker toen jij zei dat het natuurlijk nog voor Shaky was, voor, noem maar allemaal op. Dit was, je hebt het idee dat hij hier echt aan het experimenteren is... en bijna aan het ontdekken is wat hij, wat hij later geperfectioneerd heeft. Of zo. Ik weet niet of jij dat ook gevoel hebt?
0: Ja, nou wel dat het gewoon totaal niet voorspelbaar is wat er gebeurt. Dat vind ik ook het leuke aan de boeken van Roald Dahl. Er zit wel een beetje een kern in dat je denkt... oh ja, dit typeert een boek. Wat we net zeiden, vervelende ouders, vervelende tantes... uh, nare volwassenen vaak. Kinderen die het moeilijk hebben... en die uiteindelijk toch geluk vinden op een heel absurde manier. Dat komt denk ik wel vaak terug in de boeken. Maar toch is het gewoon totaal... weet je niet wat je kan verwachten. En... uh, dat vond ik ook wel leuke dat ik had gelo- gehoord dat hij insecten ook expres in een boek een rol had laten spelen. Volgens hem hadden veel dieren kwamen al terug in kinderboeken en insecten niet echt. Nee, ja, dat klopt. Ja, dat misschien zou ook, wel goed kunnen.
1: Uh, ja, misschien interessant. Dat ik ook. Ja, want er zitten dus ook heel veel plaatjes in Oh ja. Dus we zien ook. Dus ik had het net al, al een beetje over die persik en zo. En zien ook echt. Uh, Zie nou, je ook nou, een hele
0: grote persik dan?
1: <laughs> nou, we zien ook inderdaad over de de, 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 de oom en tante. We zien ook de, de oude man zeg maar die uh, die die de, de, magische... de zaadjes geeft. Oh ja. Maar, en ook, je ziet een aantal andere dingen. Maar ook heb ik hier even een stukje bold inderdaad over de de wezens in de Persik.
0: Oeh, ja, want dat vond ik wel altijd een bijzonder moment dat James op een gegeven moment die Persik binnengaat. En dan door een soort tunnel uiteindelijk bij de wezens terechtkomt.
1: Elk van deze wezens was minstens zo groot als James zelf. En in het vreemde groene licht dat ergens van een zoldering vandaan scheen te komen, zagen ze er vreselijk angstaanjagend uit. Ik heb honger, zei de spin plotseling, en keek James strak aan. Ik ben uitgehongerd, zei de oude groene sprinkhaan. Ik ook, riep het leveersbeestje. Op de sofa kwam het duizendpoot een beetje overeind. Iedereen is uitgehongerd, zei hij. We hebben behoefte aan eten. Vier paar ronde zwarte glazige ogen keken James aan. De duizendpoot maakte een kronkelende beweging met zijn lichaam, alsof hij zich van, of alsof hij zich van de sofa wilde laten glijden. Maar hij deed het niet en volgde met een lange pauze. En een hele tijd was het stil. En dan eronder zien we dus eigenlijk een tekening... van uh, al die dieren die dus uh, inderdaad allemaal... op verschillende soorten banken zitten. Uh, En uh, er zit ook nog een een regenworm zit daarbij. uh, Oh ja, de regenworm, dat was ook uh, zo'n geniaal karakter. uh, Die heeft later ook een belangrijke rol... Maar ja, natuurlijk, ah, het is natuurlijk wel interessant hoe hij dat vertelt. Maar ook een beetje. Er zit bijna een soort van. Eh, leguber, bijna horrorachtig iets. Hè, dat hij in één keer in die persje komt. met al die vreemde grote wezens. Insecten die net zo groot zijn als hemzelf. En uh, die allemaal aangeven dat ze honger hebben. Dus ze gaan James uh, opeten, natuurlijk. Of niet, Sophie? Of niet?
0: Nou. <laughs> Jij zei het volgens mij het wel we het aan het lezen waren trouwens, dat Dahl heeft iets met groeien en krimpen. Want dat, zit, dat gaan we zo even ook nog bespreken. In het tweede verhaal zit het ook.
1: Het zit in veel verhalen. Hè? Ja. En heel veel verhalen, een groot. Uh, dus eigenlijk, volgens mij was hij zelf ook wel redelijk lang. Dus misschien dat er daar ergens ook wel iets vandaan komt. Maar heel veel inderdaad, eigenlijk al zijn verhalen bijna heb ik het idee. Zit er iets met groeien of krimpen? Of mensen die groot zijn of die juist klein zijn? En het. Dus, Um, dus ja. uh, in, in de chocoladefabriek heb je natuurlijk in principe... die, hè, die kleine ompeloempa's. En uh, sommige anderen zijn weer heel groot. En uh, dat ene kind dat eet dan op een gegeven moment iets... dat ze helemaal wordt
0: opgeblazen opge- opge- op- 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 ja, en dan nou Ja, op- net als die grote pers. En
1: dan wordt ze fijn geperst en dan wordt ze weer super lang en dun. Dus heel erg dat... Uit en in elkaar trekken van, van dingen en dieren. En dat ja. zit hier natuurlijk ook in. Want die persik, die begint heel klein. En die wordt dan weer heel groot. En die insecten worden ook heel groot. En, nou ja, en dat straks in, in de volgende twee verhalen eigenlijk hebben we weer. Ja. Ja, dus die, dat, die verhouding tussen groot en klein. Ik denk ook dat dat op zich, zeker ook voor kinderen is natuurlijk ook best wel interessant. Want voor kinderen voelt eigenlijk de hele, alles in de wereld voelt heel groot aan. En dat is natuurlijk super grappig om dan... En sommige dingen zijn juist wel ja. klein. Maar heel veel dingen voelt er veel groter aan dat je bent als volwassene En ik denk dat die daar... Nou, ook gewoon, misschien dat hij daar nog als volwassene een beetje mee aan het spelen was.
0: Ook wel knap dat je als schrijver je zo kan inplaats, verplaatsen in een kind, zeg maar. Kijk, dat is volgens mij altijd super lastig als je volwassen bent. om je dan echt te kunnen denken: oké, okay, hoe denkt een kind? En misschien is het hoe James in het boek denkt. Hij komt best wel vaak met heel geniale oplossingen. Wat ik ook niet had kunnen bedenken. Maar toch ja, moet het je wel lukken om vanuit het perspectief van een kind te schrijven.
1: Ja, ik denk dat dat. Ee hey, hoor, natuurlijk was dat kinderboek schrijven moeilijker is dan een. Uh... Een een volwassenenboek, om het zo maar te zeggen. Een echte literatuur. Dan weet ik niet of dat zo is, want ik heb beide niet geschreven. Nee, ik maar ik kan me voorstellen dat er in ieder geval... laat ik het zo zeggen, ik denk niet dat het per se moeilijker of makkelijker is... misschien dan de ander, maar het is wel een andere uitdaging. De uitdaging is natuurlijk A, dat je het woordgebruik... Uh, niet te moeilijk maakt, zodat het leesbaar blijft voor een kind. Maar dat er wel genoeg uh, fantasie in zit dat het interessant is... Uh, Maar tegelijkertijd dat het ook weer niet zo bizar is dat iedereen zegt, waar waar gaat dit heen of zo? Ook als ouders zijn er misschien, want je bent het misschien aan het voorlezen. Of zelfs in ons geval zoals wij, wij zijn het gewoon aan het lezen. Ja. En dan moet het ook nog wel enigszins uh, interessant zijn en niet niet flauwekul zijn. En dat uh, dat is zeker moeilijk. En dan inderdaad, wat wat houdt een kind bezig? Omdat is natuurlijk uiteindelijk waar die boeken een beetje over gaan.
0: Ja, ja, het schattige is dus dat James' grootste droom is naar zee en met kinderen spelen. Nou ja, hij belandt in de perzik, dus dan denk je: hoe gaat hij zijn droom verwezenlijken? Precies. Maar eerst ontmoet hij zijn, nou ja, de wezens, die in, in eerste instantie, wat je net mooi had voorgelezen, heel angstenjagend lijken. Maar ik denk dat we wel kunnen verklappen dat het uiteindelijk gewoon zijn beste vrienden worden. Ja, Toch? precies. Dat en, is uh... ja. Dat het stuk voor stuk dus ook echt typetjes zijn. Ja, dat ze hebben.
1: Ik, ik moest bijna op een gegeven moment denken, een beetje aan Lunatic of zo. Het zijn allemaal oh, een, beetje, ja, soort van, een beetje. Ja, die serie zijn ook nog wel films van. Maar dat is een soort van. Ja. Het zijn allemaal inderdaad. Zoals die regen worden. Maar dat het, die regenworm die, die, die is, dus ook een beetje heel typisch en die heeft een beetje ja, echt een beetje. Het is dus een
0: beetje heel zagrijnig, een, een beetje
1: aanstellerig. Misschien we zijn er bijna wel. Zo van denk ik, nergens zin in het hoeft allemaal voor mij niet. En dan heb je echt een beetje die duizend poot die echt een beetje, weet je, een beetje een opscheppertje is. Die dan weet en die je maakt je allemaal,
0: altijd ruzie met de regenworm. Ja,
1: en die ook dan komt en zeg je, hey, je hebt niet eens duizend poten. Weet je waarom heb je dan maar een beetje duizend poten als je maar 42 poten hebt? Oh zo. ja, dat vond ik ook wel grappig. Weet je, dus dat wordt ook heel wat een beetje op die manier. En, en dan, eh, dan heb je de, de juffrouw spin, juffrouw spin en eh, het zijn allemaal. Echt, dat uh, is dan weer echt, echt een vrouw.
0: ja. En dat lieve lieveheersbeest was dan weer echt een uh, wat lieve ja, lief karakter. Ja, dat ja. vond ik wel. En dat vond ik ook het leuke. Ik heb hem dan geluisterd, voorgelezen door Jan Meng. Dat is voor mij echt uh, jeugdsentiment, want hij las ook de boek van Harry Potter voor en andere boeken van Roald Dahl. Dus ik moet zeggen dat het deels jeugdsentiment is door de boek van Roald Dahl, maar dat Jan Meng daar ook zeker aan bijdraagt hoe hij het voorleest. En vooral in dit boek vond ik dat hij het zo knap had gedaan, al die stemmetjes voorgelezen van die karakters. Je hoorde gewoon, oké, okay, nu praat de regenworm, nu praat de duizendpoot. Klinkt nu een beetje bizar, maar dat vond ik wel echt uh, gaaf.
1: Ja, klopt. Dat is wel echt iets wat hij, uh, wat hij natuurlijk echt goed kan.
0: En op elke bladzij gebeurt gewoon iets. Want volgens mij is het helemaal niet een heel dik boek. Maar ze reizen letterlijk, nou niet de hele wereld over, maar ze maken nogal spectaculaire reis met uh, Persik.
1: Ja, ja, het is ongeveer 150 bladzijden of zo.
0: Heb je ja, nog ergens een tekening dat ze op de oceaan drijven nou ja of zo? precies,
1: dus die persik die, die, die is natuurlijk mega groot. Dus die, uh, die, uh, die breekt af van de tak. En uh, dat zien we hier ook. Hè? Oh ja, die thuispoot ging hem ja, eraf er te- klagen. Eh, je, <laughs> je hoort iets kraken. En dan, uh, dan valt die persik, die, uh, die gaat uh, van de berg afrollen. Oh ja, richting want ze wonen op een de zee. heuvel. Ja. En die loopt er nou, gaat ook over de tantes heen.
0: Oh ja, hij is een plet, uh, Spijk en Die krijgen een verdiende ja. loon.
1: En dan zien we een tekening ook dat hij gewoon dus zeg maar van de, van, de, van het strand uh, en dan zo de, de zee in, uh, in, in vliegt.
0: En ook terwijl, dat staat volgens mij niet op de tekening, maar uh, wel in de tekst dat hij ook een chocoladefabriek raakt. Terwijl die rolt. Terwijl dit ja. voor uh, Shaki is gepubliceerd. Dus blijkbaar speelde toen al een idee uh, voor de chocoladefabriek.
1: Ja, misschien dat hij gek is op chocola ook wel. Uh, ja. wel op zich wie niet? Ik bedoel. Wie, op persen en op chocola.
0: is Ook een hele goede combi. Maar uh, ze gaan dus naar zee.
1: Ja, ze gaan dus naar zee. Ze drijven in zee. En eigenlijk, dat, ja, dat is eigenlijk wat je net al zei. Hè? Mm-hmm. James heeft ook af en toe vindingrijke oplossingen. En dit is typisch Zeker. een van die vindingrijke oplossingen. Want ze drijven dus op de zee. Nou, dat is één na paniek natuurlijk. Uh, zeker op het moment dat op een gegeven moment die, uh, die haaien... Uh, die om me heen zijn, het cirkel zijn... die proberen op een gegeven moment die persik op te eten. Oh ja, vrij uh, angst en Vrij angst en jager Dus ze moeten een plan gaan uh, bedenken... hoe ze, hoe ze wegkomen uh, uit die uh, paniebele situatie. En uh, nou ja, goed, dat is natuurlijk ook weer... Ja, dat is echt weer die fantasie... Die vindingrijkheid van, van Rol Daal bijna hoe dat dan weer omschreven is, natuurlijk. Um, hoe je daar wegkomt. Ja. ja, hoe je daar wegkomt. Want ja, je zou natuurlijk al allerlei dingen kunnen bedenken. Weet je, dat ze, dat ze, dat ze gaan peddelen naar de kant. Of dat, er, weet ik wel, dat ze de wind gaan gebruiken of zo met een, met een, met een zeil. Uh, dat ze een kant op zeilen. Nee, joh, dat is allemaal veel te, veel te normaal. Doe eens doe is, doe is, gek zou ik zeggen. Uh, nee, we gaan gewoon zeemeeuwen aan elkaar knopen en op die manier uh, wegvliegen.
0: En door het spin en zijderips gesponnen touw. Precies. Ja.
1: En dan de regenworm gebruiken als lokaas en zo. <laughs> het is totaal, totaal uh, bizar. Uh, ja echt hilarisch om te lezen. Ook echt hoe iedereen daarop reageert. Want we hadden het net over al die karakters. En die, uh, die zitten hier dan ook weer in. Dus dat is natuurlijk gewoon, uh, gewoon fantastisch om te lezen. Want ze willen
0: de lucht in. En uh, een leuk weetje of het feitje wat ik las, is dat in 2014 of zo, een aantal natuurkundestudenten hebben berekend... hoeveel zeemeel je echt nodig zou hebben voor zo'n pers. Ik weet niet helemaal wat daar helemaal voor klopt... maar dat je daar eigenlijk miljoenen zeemeel voor nodig zou hebben. Dat lijkt me wel, ja. En hier zijn het er volgens mij 502. En uh, die trekt ze middels die door de spin gesponnen touw uit het water. Maar het is ook continu dit verhaal. Dan gaat het goed. Zijn ze in extase en gelukzalig en uh, weet je, zijn ze helemaal tevreden. En het volgende moment verkeren ze weer een levensgevaar, dan wel door haaien. Dan wel door de wolkenmannen. Dat is ook wel. Ja.
1: Er ja, gebeurt eigenlijk al van alles en nog. Want, uh, en dan de grap is ook natuurlijk dat ze natuurlijk... Oorspronkelijk uh, begint het verhaal zeg maar in Engeland. Dus ze raken daar natuurlijk ook in de zee. En dan, uh, dan vliegen ze natuurlijk uh, omhoog. Nou, waar ga je dan landen met je, met je persik? Ja. Natuurlijk niet in Engeland. Dat zou logisch zijn. Misschien Op een belangrijk punt. <laughs> uh, nee, ook niet. Frankrijk Dat is ook te dichtbij. Laten we gewoon lekker New York doen. <laughs> Ja. En, uh, dus ze zijn helemaal naar New York gevlogen... om dan daar te landen midden op het Empire State Building. Dat is ja, er zit natuurlijk een tekening in dan in, uh, in het boekje. Van. Oh, dus grappig. Letterlijk, de, als mensen het Empire State Building kennen... wat waarschijnlijk wel mensen kennen... dan zit er zo'n, zo'n soort van radioantenne op. En dan zie je letterlijk dus dat de Persik, zeg maar gespiest is... Oeh, ja. op, die, op die antenne. Dus dat is natuurlijk... Ja, ze zijn dan, weet je, want ze, en ondertussen zie je dan ook dat de hele Amerikaanse leger... in rap en roer is, want... Uh, er gaat een bom vallen op het Empire State Building of heel veel op de stad. En um, ja, dat is natuurlijk gewoon grappig bedacht. Iedereen ik, in paniek.
0: Ja, iedereen in paniek. En wat ik nog vergeten was van dat boek, De Wolkenmannen. Dat vond ik ook wel een vrij hilarisch detail. Ja. Dat ze een regenboog gingen verven met allemaal soorten verf. Maar dat ze ook sneeuw gingen gooien naar beneden en op onweertrommels gingen slaan. Ja. En sneeuwballen bakken in een pan en zo. Ja, sneeuwballen. De, de vrouwelijke... <laughs> de
1: vrouwelijke, de vrouwelijke sneeuwmannen die uh, of de die de, de, de wolkenvrouwen, 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 de wolkenvrouwen ja. die uh, die gingen in dat sneeuwballen bakken in de pan dat, is, gewoon, dat ja. is
0: misschien wel grappig voor een kind om te bedenken oh dit zijn de wolkenmannen maar die waren wel vrij eng in het boek
1: ja, ja ja de wolken waren niet uh, waren niet vriendelijk nee
0: dus dat hey, maakte ze ook nog mee ja. en ja, we hebben nog twee andere verhalen te bespreken. Dus ja, wij vonden dit, uh, zoals jullie merken, zijn we lekker positief daarover. Ja, en, ik, uh, ik moet
1: ja. zeggen, ik weet niet hoe het Ik heb wel het idee dat je merkte dat het een iets ouder boek was dan de andere boeken. Omdat er iets minder, ik weet niet, het, het heeft iets minder complexiteit of zo bijna. Het is meer heel veel fantasie, maar niet heel veel complex. Als je vergelijkt met Sjaki of met Mathilde. Ja, er zat wel
0: een verschil in. Op een gegeven moment had ik wel een beetje zoiets van, oh ja, er gaat nu weer iets geks gebeuren. Ja. ...had het me minder of zo... ...maar dat is misschien voor een kind wel spannender... ...dat had ik, ja...
1: Dat wel een beetje, dus daarom is het niet per se... ...mijn, ik denk, mijn favoriet, oh, ja. maar het is, ja, het is zeker een aanrader... ...het is En het, uh, het grappige is hilarisch. gewoon dat het
0: wezens zijn... ...en da- dat je daar dus ook vrienden mee kan worden... Ja, ...en um, het schijnt... ...ik weet ook niet zeker of dit waar is... ...maar in 2016, dan zou al eigenlijk 100 jaar geworden zijn... ...helaas leeftijd hij toen niet meer... ...dat er dus letterlijk een persik door zijn geboorteplaats... Cardiff heeft gerold... ...van uh, nou 30 kilo of zo... Ter, ja, ter ere van Roald Dahl. Oké, dat Dat ze we dat cool. hebben gedaan. En er is een perse kleurige roos, ook de Roald Dahl-roos genoemd. Dus dat ah, soort dingen, okay. dat is echt ja. wel... Uh,
1: ja, het, echt is wel, het is wel een boek, heel, uh, heel, heel populair en, uh, en bekend boek. Dus, uh, en, en, en niet voor niets.
0: Niet voor niets, nee, zeker. Maar... Nee. Um, ja, want tra- hebben we nog? We, ja. Ja, nog
1: meer verhalen hebben gelezen. We zijn echt helemaal weer daal verslaafd. Roald Dahl, geworden. gek.
0: Um, het grappige is wel dat we het een beetje op volgorde doen. Dit was dus 1961. Het volgende boek, Joris en de Geheimzinnige Toverdrank, is volgens mij begin jaren 80 uitgekomen. Ja, 1981, een volgens mij. Verder. En dat is wel echt een wat dunner boek nog. Volgens ja, mij dat is het
1: ja, Het is net niet een kort verhaal, maar het is wel. Uh, het zit er een beetje tussenin. Ja, het is een stuk korter inderdaad.
0: Precies. Uh, Joris in de geheimzinnige toverdrank... van mij het Engels George Marvelous Medicine of zo. Ook een goede... Je moet het ook maar kunnen vertalen allemaal, hè?
1: Ja, die vertalingen is, ja. uh, is echt chapeau, hoor. Het is echt... Uh... Daar heb
0: ik straks nog wel een leuk stukje over bij de, bij de GVR. Oké,
1: okay, ja, het is, uh, dat is inderdaad... Kijk, Roald Dahl schrijft natuurlijk op met heel veel fantasie. En dat is wel heel knap en heel bijzonder. Maar daarom moet je ook nog een keertje eigenlijk... dat gaan interpreteren in het Nederlands. En dat maakt het natuurlijk nog, nog moeilijker bijna, Lijkt ik nou mij zeggen. echt,
0: ja... Maar Joris en de geheimzinnige toverdank, ja, het, het, het zegt het al, het is weer typisch een beetje een naar iemand. Gelukkig zijn het nu niet de ouders, maar ja, Joris heeft een heel gemene, nare grootmoeder, waar ik zelf ook wel een beetje de bibbers van kreeg af en toe tijdens het lezen. Ja. Had jij dat ook?
1: Ja, ik, ik, moest, ik, ik zei dat ook voor mijn tegen toen we aan het lezen waren, maar het, het lijkt eigenlijk een soort van ja, een beetje een dementerende oma die dan in huis woont, die eigenlijk niet meer in huis zou moeten wonen en die weet je, wel, die is gewoon zachereinig, die is alleen maar, alleen maar boos op Joris en al, Joris doet niks goed, weet je wel? En, ja, en die ouders het nog een soort van te behelpen allemaal, maar het is, uh, ja, het is geen, geen goede situatie.
0: Niet dat alle dementerende zagreinig per definitie zijn, maar ja, nee, inderdaad, maar, ze maar, was maar, vrij in de war.
1: <laughs> ze, is, ze is enorm in de war. En, en, en die kunnen ook soms uh, niet per se alle. De- maar als nee. mensen in een wat gevorderde stadium zijn... dan kan het zo zijn dat ze soms wat... wat dat ze hun emoties niet meer goed onder controle, laten zeggen. En dat heb je bij deze vrouw en inderdaad ook gewoon dat in de war zijn. Overduidelijk, ja. Uh, ja, ja, dat uh, <laughs> ja, het was, was, uh,
0: was vrij interessant. Ik had wel een beetje met Joris te doen. Ook weer een jongetje van acht jaar. Die moest zich eigenlijk al die opmerkingen en nare enge verhalen... van zijn grootmoeder zich maar laten welgevallen... Zijn moeder deed er ook weinig tegen. Vond ik ook jammer. Maar goed, anders heb je geen verhaal. En op een goede dag, dan uh, moet hij op zijn oma passen. En zij moet natuurlijk wel om elf uur haar drankje krijgen.
1: En daar ja. begint het
0: al. En dan voel je de bui al hangen. En Joris die wil toch wel wraak nemen.
1: Joris moet even een drankje maken voor de.
0: <laughs> en dan, nou ja, dan worden de dingen in dat drankje gegooid. Ook hilarisch.
1: Ja, dit is... dit. Dit is gewoon, ja, dit gaat gewoon helemaal los. Hij gaat gewoon... Helemaal los, alles, je, Joris gaat alles wat hij kan vinden, gaat hij in, een, in dat drankje gooien.
0: Hij heeft een grote soep aan en alles in huis dat hij tegenkomt. Alles. Glans, shampoo, parfum. Dit is gewoon,
1: fijn. ja, ik weet niet. Ik heb gewoon het idee dat rol daal gewoon een keertje gewoon een hele en dat dag gewoon losgegaan is in zijn hoofd gewoon okay, wat kan ik er allemaal ingooien ja je het is ik weet niet precies allemaal maar in dat Haarlug. stop voor erf en halak ja, en motor-olie dierenmedicijnen
0: en, motorolie ja.
1: en en, ontharingscreme en en pillen eh, voor
0: paarden en varkens en zo ja, wat hij woont op mijn alles bedrijf. en dan ook gewoon
1: ja en dan even zes strippen met twaalf pillen per stuk van de ontharingscreme. Hoppakee. en dan weer op een de paardenpillen en dan de drie tubes ontharingscreme en... Anderhalf liter dit en het is en het gaat en op een gegeven moment denk ook echt hoe gaat dit door? Ja hoor, het gaat gewoon door. Dan Hoppakee, gaat, kan gaat niet gek pagina's genoeg. het door gewoon en dan. Uh, alles hij wil er een lesje heen leren, leren, om ja. een goed lesje te leren. Dus, het uh, is wel
0: schattig. Hij wilde niet echt zeg maar vermoorden, maar hij wil. Nou ja, dat zou je wel bijna denken met zo'n drank. Maar nee,
1: zeg, als, je, als je dat denk ik, in, in het echt op gaat drinken, is het uh, <laughs> niet, is het niet nee. houdt het niet heel lang vol, denk ik.
0: <laughs> Maar uh, ja, hij wil haar gewoon een lesje leren, want ja, ze doet zo gemeen tegen hem. En hij gooit al die verschillende gekke dingen allemaal bij elkaar in één pan. En uh, ja, dat, dat was wel uh, vrij uh, grappig om te lezen.
1: Ja, dus dan uh, begint zij weer te schreeuwen tegen hem. Waar is mijn drankje, waar is mijn drankje?
0: Het is al elf uur geweest. Nou, en dan komt hij lekker met een lepel naar de toe. Oh, en dat was ook wel een mooi stukje. Dat ze, dat ze in brand staat, dat er rook uit de mond en oren komt... Ja. en dat Joris even wat water over zijn oma heen moet gieten. Dat helemaal
1: meest met oma.
0: En ja, wat zullen we dus over zeggen? dat Ja, dus weer dat thema komt weer terug.
1: Ja, precies, want dat is wat er gaat gebeuren. Hè? Oma die, uh, die heeft het eerst enorm heet en daarna begint ze te groeien.
0: Ja, en dat stopt maar niet. Het stopt op een gegeven moment wel, maar dan is ze volgens mij het huis letterlijk ontgroeid, ja. uitgegroeid.
1: Ze staat boven, zeg maar, ze, ja, ze torend boven het huis uit. Dus ze is gigantisch geworden. En dat is natuurlijk niet heel best. Althans, daar lijkt het in heel veel eerste instantie op.
0: <laughs> ja, ja, precies. En ze is gewoon letterlijk met haar hoofd door de nok van het dak uh, gekomen.
1: Ja, dus dit, en dit is natuurlijk al een beetje die soort van Roald of logica zo. Dus dit gaat iets totaal mis, totaal, uh, weet je wel, en iedereen zou normaal gesproken in paniek raken... Maar, uh, en het is die gewoon ouders, Het is gewoon alsof er niet zo heel veel aan de hand ja, is. Ja, dat is ook en, uh, en die ouders die komen thuis en die, uh, die, zien, uh, die zien oma... en die denken, nou, dat is niet altijd best. En die vader die denkt, hey...
0: Kassa, denkt die vader. Die denkt, daar kennen
1: we wel wat mee. Kijk, niemand wil oma eten. <laughs> He, logischerwijs. <laughs> ja, maar, ja, maar...
0: Die vader is boer. Uh, die
1: vader is boer. Ja. En uh, wij hebben wel wat kippen. Die willen mensen wel eten. En als zo'n kip nou in één keer net zo groot is als een huis... Dan heb je wel in één keer een heleboel kipnuggets.
0: En heb je nooit meer honger in de wereld sowieso.
1: Nee, dus, uh, dus uh, dat is makkelijk.
0: Ja, toch? ze gaan even die pan van Joris erbij pakken. Ze hadden een hele pan vol. En dan uh, binnen een mum van tijd hadden ze levensgrote ossen en kippen. En dat soort dingen. Lijkt me ook wel vrij hilarisch om daar de tekeningen bij te zien. Uh, dus dat moeten jullie ook zeker maar uh, gaan lezen. Dit is ook wel weer grappig, denk ik, om, om aan kinderen voor te lezen. Al is het ook wel weer een beetje luguber. Um, zoals het hoort. Zoals het hoort. En ja, dan, dan, dan proberen ze ook het, dra- het drankje na te booten en of. Het ja, dus lukt. hij gaat
1: eerst inderdaad... Dat, dus, 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 dus op een gegeven moment is die drank natuurlijk op. Er zijn allemaal grote dieren. En dan denk ik... zegt die vader, zegt, nou uh, Joris, hoppa. We hebben meer nodig. Dus uh, gaan we nog een verkeerde drankje maken. Wat heb je erin gedaan? Nou, dan denkt Joris natuurlijk... Oh, oh. Ja. Ik kan natuurlijk niet gaan zeggen dat ik oma heb proberen te vergiftigen.
0: Gaan ze even langs alle, alle lege flessen die hij heeft achtergelaten? Ja, ja dus eerst, ja. eerst
1: wil hij het niet vertellen. Nou, op een gegeven moment zegt hij oké. Okay, en ik denk dat ik het ongeveer nog wel weet. Dus dan gaat hij inderdaad gaat hij met die vader gaan ze experimenteren... om nog een keer het drankje te krijgen. En dat, ja... Ja, wat die gebeurt vader, er dan, Sofie? Ja,
0: dat, dat loopt voor sommigen goed af, voor sommigen minder goed af. Precies,
1: soms, soms groeit het hoofd en soms groeien de benen. en soms Maar... Ja, nooit groeit alles meer. Ze
0: hebben net dat ene magische ingrediënt. Ja, dat zit er blijkbaar toch niet bij. En het, ja, die vader heeft ook gewoon een hartstikke hekel aan die grootmoeder. Um, en uiteindelijk de moeder zelf ook. Dus, dus ze zijn allemaal niet zo blij met haar. En ja, op een gegeven moment vinden ze wel een mogelijkheid waardoor het voor hun wat beter afloopt. En voor die grootmoeder wat minder. Dat is misschien leuk voor mensen om zelf te lezen. Ja. <laughs> of, uh...
1: Ja, maar wat, wat, wat vond je. Ja, dus ik denk dat vooral voor mij in ieder geval. Wat, ja, wat er echt leuk aan is. Is nou, natuurlijk. A, gewoon natuurlijk weer gewoon hoe het geschreven is en dat soort dingen. Maar ik vond vooral die, 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 gewoon dat hij die, die drank aan het maken is of zo. Ja. Dat, dat, dat is denk ik echt het hoogtepunt bijna van het boek. Dat, dat kunnen we ook niet omschrijven hoe dat gaat. Maar gewoon dat je voelt een soort van. Die, die soort van Bijna aan de ene kant een soort van woede in Joris. In dat hij boos is op die oma. Maar tegelijkertijd een soort van enorme genot wat hij ervan krijgt om het te mengen, zeg maar. Een soort van, ja, hij is gewoon ik doe nog even een beetje van opvonden, dit en ja. ik doe nog een beetje van dat. En, gewoon uh, lekker
0: kattenkwaad Echt uithalen. kattenkwaad
1: uithalen. En dat, je ziet hem ook
0: door dat huis lopen. Ik zie het helemaal voor me Ja, ook.
1: je ziet hem helemaal zoeken naar, oké, okay, heb ik nog iets goors hier? Oh ja, hoppa, een, beetje, een beetje van dit en een beetje van dat. Ik denk dat dat echt uh, het hoogtepunt is. Ik dan, heb hier ook niet
0: echt kritiekpunten op, want ik kan me voorstellen, we zijn alleen positief. Maar ja, het is gewoon een niet zo lang verhaal en alles wat erin zit, als je van Rot-Daal houdt, zit erin. Ja, het en en enige dat wat klopt... ik
1: zou kunnen voorstellen is dat je zegt van dat hij dus inderdaad, dat ik denk dat dat het hoogtepunt is en daarna...
0: Het is niet een heel...
1: Daarna kabbelt het een beetje af of zo. Dus er zit niet echt een hele goede climax aan, om zo maar te zeggen. Zoals zeg maar. bij de GVR of zo. Ja, ja. dus dat, uh, maar goed, uh, de, uh, maar, maar het is, het is een goed, goed, goed hoogtepunt, zeg maar. Het is een beetje vroeg in het boek. Maar uh, ja, dat is wel een, een belangrijk punt, denk ik. Ja,
0: precies. Het is niet één en al wonderbaarlijke magie. Ook al wordt die oma zo groot als een huis. Maar dat is dan ook wel het hoogtepunt. En het feit dat hij alles in een pan bij elkaar gooit. Oh. Um, ja. Ja, leuk verhaal. Nou,
1: nou, het is verder een leuk verhaal. Ja, een leuk kort verhaal. En um, het is een keer wat anders. Je ik, echt,
0: uh... Ja, het is zeker een keer wat anders.
1: Zeker wel een aanrader. Maar inderdaad, het, 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 ja... Dat, dat groeien, het is bijna, als je de, zeker nu we deze drie achter elkaar aan het lezen waren, was inderdaad dat het dat, dat, dat hele element van het groeien en krimpen was, uh, ja, was vrij hilarisch. Wel
0: opvallend, ja. Ja, deze lijkt me ook wel leuk om uh, als uh, onze neefjes iets ouder zijn aan ze voor te lezen. Ja, we hadden ja,
1: natuurlijk al een beetje verklappen wat het laatste boek zou zijn. Maar we ja. al, als we toch hebben, daar, wordt, daar vindt natuurlijk niet echt per se groeien en klimpen, uh, krimpen echt plaats.
0: In uh, jouw favorite, de GVR. Maar uh, opnieuw
1: favorite. hebben we natuurlijk wel weer groot, klein en nog groter en... Weet je wel, weer al die die formaten van alles... die zijn weer heel belangrijk door het hele boek heen. Ja, Ja, de de GVR, de grote vriendelijke reus.
0: Dat begint inderdaad met de kleine Sophie... die wordt meegenomen door de de grote reus. Dit verhaal komt volgens mij uit 1982. En vlak daarna. Ja, echt vlak daarna. En wij hebben sowieso de film uit 2016 gezien. Ik was verbaasd dat die film al zo lang geleden was... want wij hebben die nog in de bioscoop gezien...
1: Zeker, ja, Steven Spielberg heeft hij natuurlijk verfilmd. Steven Spielberg, die was natuurlijk op... uh, Want ik ik weet eigenlijk niet echt hoe populair dit nou per se in Amerika is. Volgens mij is het nog wel redelijk populair in Amerika. Maar uh, Steven Spielberg heeft toen rond die tijd natuurlijk uh, uh, eerst Kuifje gedaan, of Tintin. En eigenlijk voor mijn vlak daarna die die GVR, die is een beetje aan die Nederlandse kinderboeken en uh, en, en strips uh, verslaafd geraakt volgens mij. Inderdaad, toen heeft hij inderdaad... uh, de grote vriendelijke reus gedaan.
0: Want ken jij die film van GVR uit 1989? Dat is alleen animatie toch?
1: Ja, ik weet even niet welk jaar het is, dat is, maar dat is de GVR in ieder geval waar ik mee opgegroeid ben. Ja, ja
0: dat is ja, 1989. Ja, dat dus maar dat was, was, inderdaad, één... gewoon,
1: dat was dus inderdaad handgetekend. Uh, ja, dat was een oh, ja. jaar oud. Maar niet dat ik hem toen gezien heb. Uh, maar die hadden wij inderdaad. <laughs> Gelukkig maar. Uh, die hadden wij op videoband thuis. Ja, oké. Okay. Uh, ja, met, met, ook de, met ook die, uh, die, die reus op de voorkant getekend. En. Uh, op de, op zo'n, in zo'n kartonnen, kartonne, hoe zat dat dan, zeg maar? Is dat, zo'n zwarte, dat was toen dus al best wel videoband in en dan, en, en dan had je zo dat kartonnetje. En dat werd dan, met het jaar werd dat de kartonnetje werd steeds slechter. dat je op een gegeven moment amper nog zag welke film erin zat. En dan uh, trok je hem zo eruit en dan kon je die film kijken. Ja, ik moet zeggen dat ik dat als kind zijn volgens mij, was dat... Uh, was de ik, vond, ik weet nog, als kind zijnde, dat ik het boek beter vond dan de film. Oh, uh, je had toen het
0: boek ook al zelf gelezen of werd je voorgelezen?
1: Ik. Ik denk in eerste instantie voorgelezen... en later denk ik misschien zelf gelezen... maar in ieder geval voorgelezen. Ik weet in ieder geval dat mijn moeder hem wel heeft voorgelezen... maar in ieder geval thuis in de, in de kast staan...
0: Het best moeilijk voor ouders om dit voor te lezen... met dat taalgebruik van die reus al met toe. Ja,
1: ik weet niet hoe ze dat deed. Maar ja. Ja, mijn moeder las best wel veel voor aan ons. En uh, was ook zo'n voorleesmoeder en zo. Dus, dat, uh, oh ja. dus die, die had ook wel wat ervaring daarmee. Maar um, ja, dus dat was wel heel leuk. En uh, ja, het was gewoon een fascinerend boek. En die film was ook goed. Maar ik moet wel zeggen dat die, die nieuwe film... Uh, ja, die, die, die vind ik wel echt subliem. Ik weet niet hoe ik jij vind die ook
0: ziet. echt supergoed. Ik blijf het ook gewoon op een of andere manier... zo'n ontroerende film vinden. Ik weet niet precies waarom... Gewoon ja, die vriendschap spe- tussen Sofie ja, en die reus. Die, die
1: stem, ja, ik denk, zij speelt het goed. Uh, die, die stem, ik denk ook echt gewoon die stem van die reus die ze gekozen daarvoor hebben... is ook echt heel goed geweest.
0: Hele mooie muziek. En ja, fantastische muziek. goede vertaling ja. van het boek. En ik, ik las ook een, een uh, interview met iemand die een uh, nasynchronisatie had gemaakt... voor de Nederlandse film. Zij was zelf helemaal uh, uh, Roald Dahl fan ook. En zij zegt van, nou, volgens mij is best wel... Dicht in de buurt kwam van het boek. En dat gevoel heb ik ook wel. Er zitten ook gewoon best wel veel letterlijke fragmenten uit het boek in een film. Ja, in de die, films,
1: die, ja die film is gewoon top. Want kijk, het boek is niet zo heel lang uh, Wel het dikste
0: boek van vandaag, overigens.
1: Ja, wel het dikste boek van vandaag. Maar het is niet, het is niet een heel... heel... Een dik boek of zo. Dat betekent dus ook als je het gaat verfilmen, zoals in dit geval, dat je niet heel veel hoeft te knippen en snijden, zeg maar, in het boek. Je kan hem best wel letterlijk overzetten, zeg maar, qua ja, verhaal. Ja, dat wel. Uh, en dat, 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 dat helpt echt, want je, je hebt niet het idee als je de film kijkt, dat je heel veel mist of zo. Wat je wel eens hebt met, met verfilmingen van, uh, ja, van ontkom boeken. je
0: soms niet aan met dikke boeken, maar dit nee, was niet dus Nee, of je moet er al nodig. twee
1: boeken van, twee films van maken, of wat dan ook, weet je wel. Dat, ja. dat, dat, dat zou over niet werken voor een GVR, zeg maar. Hè? Voor een kinderfilm is dat, denk ik, wat lastiger om er twee films van te maken. Dus je denkt inderdaad ja, dat we daar een goede keuze hebben gemaakt. Ja, een hele, hele goede film. Ja, volgens mij, ja, ik heb hem niet meer uh, gekeken. Maar als ik een beetje mijn herinnering goed heb... zou ik nooit meer, denk ik, de, de, de oude versie kijken in dit geval. Het is een beetje een omgekeerde versie dan uh, van Shaki. Wat
0: je had met Shaki, ja.
1: Maar, um, maar ja, een hele goede film. Ja, en hebben we, nog, en, en hebben we ook natuurlijk nog, nog het boek. Ja, het is ja. wel grappig, want de, de hoofdkarakter natuurlijk eigenlijk in het boek heet, uh, heet Sophie. Dus je hebt ja. een andere getje dat het, jouw naam is. Ja, <laughs> Nou,
0: en... Wat voor mij wel magisch moment is in dat boek... is gewoon letterlijk het eerste hoofdstuk, spookuur. Ik zie gewoon daar Sophie voor me liggen in haar bed... in een, in een meisjeslaapzaal in een weeshuis in Londen. Dat vind ik ook zo goed beschreven. En dat ze dan een beetje in de maanverlichte straat gaat... ze stiekem door, de ra- door het raam naar buiten kijken. Want als ze uit de bed komt, wordt ze betrapt... en dan wordt ze in de kelder gestopt. Ook weer nare volwassenen die haar naar behandelen... En ja, dan ziet ze een heel angstaanjagende, schimmige, reusachtige gedaante. En dan ja, duikt ze terug in haar bed. En dat moment gewoon dat ze in haar pyjamaatje met haar bril, met pyjama en en al wordt opgetild door die reuzenhand. Ja, dat, uh, dat staat gewoon helemaal in mijn geheugen gegrift.
1: Ja, dat is natuurlijk ja, bizar hè? dat dan opeens die reus die pakt er dan in één keer beet en dan zo op naar
0: buiten... En ik vind het jammer dat je dus een boek niet meer kan lezen zoals je het voor de eerste keer las, maar dat is logisch. Maar ja, als je dat voor het eerst leest, dan dan ben je misschien wel heel erg bang dat ze ontvoerd wordt en dat er iets met haar gaat gebeuren en dat ze niet veilig is. En je voelt ook die angst van uh, Sophie van wat gaat er gebeuren en dat ze letterlijk als een zak aardappels gewoon wordt meegenomen door die reus. En ook die vergelijkingen dat hij een stap maakt, net zo groot als een tennisbaan. En over rivieren daar springt hij overheen. Ja, ja dat is wel super leuk.
1: Dus, uh, krijg je echt, echt dat gevoel van hoe groot hij wel niet is. Hè? Hoe makkelijk dat soort obstakels worden worden. worden ja, zeg ja. Maar. En ja en maar dat is ma- hij
0: nog niet. Hij is echt een reus. Of nee, ja, niet zo nou groot ja. als de andere. Hij is wel echt
1: een reus, maar inderdaad, want ze komen dan dus, hè, dus. hij maakt gigantische sprongen en rent en noem maar allemaal op. En dan komt hij dus aan in, uh, in zijn grot. In een of ander bijzonder land. Ja. En, uh, die en dan is ook
0: wel vrij uniek. Ja,
1: en dan komt hij binnen daar. En ik moest gelijk... Dat komt natuurlijk omdat we nu die dingen achter elkaar aan het lezen waren. Maar ik moest gelijk denken aan, uh, ook aan de Want wat ik net ook al een stukje voorlas was natuurlijk. Dat ze allemaal honger hebben. Al die insecten. Oh, ja. heeft, uh, heeft, uh, heeft de ruis ook enorme honger. En
0: dus die uh, hij was moet even gaan smikkelen Ja. <laughs> en zij was ook bang. Hij gaat me zo uh, gewoon oppeuzelen voor het ontbijt. Ja, en, um,
1: maar nee hoor. Want uh, wat gaat hij eten dan?
0: Ja, die snoskommers. Ja, hoe kom je er ook op? hè? Hij
1: gaat snoskommers eten. Met een beetje, wat is het? Fripskottel of hoe heet het? Fropskottel.
0: Ja, nou, die Fropskottel drankje. Dat is wel jammer dat je dat niet thuis kan namaken, trouwens. Nee, ik Gewoon, zat dus uh, laatst
1: een uh, YouTube filmpje te kijken van. Uh, een gozer die doet allemaal een beetje, een beetje experimenten in het laboratorium en zo... ...en die probeerde inderdaad dus vrobskottel uh, uh, na te maken. Dus eigenlijk een, ...wat het eigenlijk is, het is eigenlijk een drankje... ...want wat hij drinkt dat dus allemaal, of al die reuzen drinken dat... ...waarin dus de bellen uh, naar beneden gaan in plaats van omhoog. Dat is eigenlijk waar dat komt. Dus als wij cola hebben of zo en we drinken het... ...dan uh, zie je dat pelletjes boven gaan... ...en daarom, althans dat is zijn theorie, dan moeten wij boeren...
0: En dat is heel erg misplaatst. Dat, dat kan niet. Dat kan ongepast. echt niet. Dat is
1: ongepast. <laughs> dus wat moeten we doen? De belletjes moeten naar beneden gaan, want dan krijgen we flips-poppers.
0: Flitspoppers. Als kind snapte ik dus nooit heel dom van mij... dat wat flitpoppers nou waren. <lacht> nee, dat wist ik wel. Maar nu wist ik het wel. <lacht> um, maar dat smaakt dus gewoon hemels... en die snolskommers maken verschrikkelijk walgelijk. Ja,
1: precies. Maar hij eet die... Uh, hij eet die uh, het zijn eigenlijk soort van kokommers, hè. Dus die eet hij, die heel smerig zijn. Nou, waarom eet hij dat dan, uh, Sophie?
0: Ja, waarom zou hij dat eten? Nou ja, hij heeft een aantal... Heel bloeddorstige buren. Negen heel bloeddorstige buren. Die nog twee keer zo groot zijn als hij. Vijfde meter lang. De andere reuzen. De andere reuzen. en Negen stuks. Ook die namen vond ik wel. Dat je denkt, hoe kom je erop? Bloedbottelaar, Wat was het nou? Vleeslapeter. Slagersjongen. uh, Schrok, schranser, meisjes... Ja. meisje stamper, kinderkouer nou ja,
1: bottenkraker volgens mij zo dat vond ik, dat.
0: ik wel altijd heel eng weet ik nog hoor die reus dat vond ik uh, ja er zit wel best wel, er,
1: er wel opnieuw er zit best wel een beetje ja een spanningselement aan. zeker in het begin van het boek als je ook natuurlijk nog niet helemaal weet hè, zij die sophie die is klein die is meegenomen door een van de reus die, die heeft honger uh, er zijn nog andere reuzen die eten inderdaad een bottenkraker en, oh ja en, de en,
0: bottenkraker mensenmepper mensenmepper
1: m- <laughs> en zo en dan uh, ja dus dat is allemaal niet best dus um,
0: en die galopperen er elke nacht op uit om mensbaksels te peuzelen. Yep. En uh, nou, hier vond ik dus een stukje van de vertaalster. Want ik, ik vind die vertaling van de boeken van Roald Taal gewoon ja, heel leuk. En ik ben gewoon heel benieuwd hoe je dat allemaal bedenkt, hoe je dat allemaal doet. Je kan natuurlijk niet zomaar vertalen worden. Maar in, in het geval van Roald die GVR, die praat gewoon op een heel buitengewone manier. Die vertraait zijn woorden. Uh, een trollenklopper is bijvoorbeeld een droom. Maar hij zegt bijvoorbeeld ook... Hij haalt de woorden een beetje door elkaar, dus uh, niet door merg en been, maar door berg en meent. Niet van achteren naar voren, maar van vachteren naar oren. <laughs> dat soort dingen allemaal. Ja,
1: volgens mij krokodeltieten of zo, weet ik wat dat zijn? Ja, of, of weet ik wat allemaal.
0: of kokette of zo. Coccoletten, ja, <laughs> coccoletten en krokodillen.
1: Gigaraffen of zo, weet je, het zijn dat soort dingetjes.
0: En wat had hij nou nog meer? Oh ja, hij sliep wel eens op een blauwe dinsdag. Ah ja. Gewoon allemaal van dat soort taaldingetjes <laughs> die je dus omdraait. Of, nou ja, die in het Engels natuurlijk gewoon geniaal bedacht zijn waarschijnlijk, maar waar je in het Nederlands ook iets mee moet doen. En dat is echt een taalding. Uh, en bijvoorbeeld is dus ook Mensbox wat ik las, Hubert de Vriesendorp heeft dan vertaald. En zij heeft best wel veel van Roald Dahl boeken ook vertaald. Haar moeder is daar dus mee begonnen. En zij, is, uh, zij heeft het opgevolgd, dat is ook wel leuk. En um, in het Engels is het volgens mij Human Bean. Ah, um, oh, kijk, dat dus is een bonus. Dat is natuurlijk heel ja. goed bedacht, maar... Zij zegt van ja, ik heb dat zo moeilijk gevonden om daar iets voor te bedenken. Ze heeft blijkbaar ook in haar omgeving gevraagd van... weet iemand iets wat een verbastering is van iets wat menselijk is en wat ook eetbaar is? Toen heeft ze ja. er maar mensbaks mensbak van gemaakt. Vond, was ze zelf niet zo tevreden over. Ja, ik, ik ben ermee opgroeid. Ik weet niet beter. Weet je niet beter. Uh, zij heeft bijvoorbeeld ook die gruwelijke rijmen van Roald Daal uh, ver- vertaald... waar ik vorige keer een stukje uit het voorgelezen over Rood Kapje... Maar zij staat dus blijkbaar ook onder hele grote druk... als zij dat moet vertalen. Binnen twee weken moest zij dat bijvoorbeeld vertaald hebben. naar nou, een zekere rijmpje. Dat, dat zat ook bijvoorbeeld in Joris in de Geheimzinnige Toverdrank. Er waren in sommige stukjes die rijmden. Ik weet niet of jou dat ook opviel.
1: Ja, ja, klopt. Het ziet, ziet er ook anders uit in het boek. Je ziet ook echt wel okay. dat stukjes rijm zijn. Ja.
0: Nou, dat zit hier dan niet in. Maar wel gewoon al die namen van die reuzen... en, en die taal van die GVR. En en Bean. Nou ja, dat is mensbaksel geworden. En uh, wat ik nog wel grappig vond... deels, zij dacht... een kinderboek in Nederlands... moet zo toegankelijk mogelijk zijn voor Nederlandse kinderen. Maar het is natuurlijk van origine Engels. Het speelt zich ook af in Engeland. En aan het eind van het boek ga ik misschien nu iets te snel... maar gaan ze naar de koningin van Engeland. En dan galopperen ze samen door Londen... en door Hyde Park is dat volgens mij, hè? Waar ze doorheen gaan. En het leek de vertaals dus een goed idee... om de GVR in het Nederlands... te laten galopperen door Den Haag... naar koningin Beatrix...
1: Oh, oké, okay, echt. Ja. Serieus.
0: Maar dan moest wel even het portret van uh, Queen Elizabeth... op de illustraties moest veranderd worden naar Beatrix. En ze dacht, nou, laat ik het maar eens gewoon aan Roald Dahl zelf vragen. Ja. En ze had zich heel erg verheugd om Roald Dahl te ontmoeten bij een lunch. En toen was hij al oud en ziek. Um, nou ja, en toen werd ze... het is haar kant van het verhaal, maar tamelijk uitgevoeterd... hoe ze het in haar hoofd haalde. En het was een Engels boek... Het is een Engels meisje, het speelt af in Engeland. Ja. <laughs> dus dat was geen denken aan. Ja, dat snap ik ook wel. Ja, maar het is een lastige. Ik, ik snap het, ja. Je wil het voor kinderen inderdaad natuurlijk wel zo toegankelijk mogelijk maken. Nederlandse kinderen. Maar dat vond ik wel geinig. Stel je voor, dat was wel een heel ander verhaal misschien geworden. Maar het is ook omdat je niet beter weet. Het maakt misschien ook niet heel veel uit... Um,
1: nee, het is een lastige. Kijk, maar het, is het is een lastig, beetje ho- ja. hoe ver ga je met zo'n vertaling. Kijk, sommige dingen moeten soms wel vertaald worden... omdat ze nergens op slaan, om het zo maar te zeggen. Omdat dingen zo cultuurgebonden zijn... dat je gewoon niet weet waar het over gaat. Dan zal dat met Engeland niet zo heel snel het geval zijn. Um, maar inderdaad, ja, ik, in dit geval... ik, ik denk dat Rolda een goede keuze heeft gemaakt. Ik denk namelijk dat het niet noodzakelijk was... dat het per se Beatrix was... Uh, weet je, want als een kind dat nu zou lezen, dan weet hij misschien ook niet meer wie Beatrix is. Dus dat is dat op een gegeven moment is dat toch uh, veel. Wel dat hij dan toch.
0: tegen. Nou ja, zij voelden zich in ieder geval een beetje niet serieus genomen. Nou, dat dat was, snap, ik, weet,
1: ik weet natuurlijk niet hoe dat gegaan is. Nee. Dus daar, dat was misschien niet zo heel netjes hoe dat gegaan is. Maar zeg maar, de, 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 het eindconclusie dat nu gewoon in Engeland zich afspeelt met een Engels meisje. Ja. Is denk ik ook makkelijk. En dat, wat ook wel eens grappig is in dat vlak, is dat je ook wel eens ziet dat dat ik ervoor zorgt dat iemand het eerst... Ik weet niet of jij het misschien gedaan hebt, maar het eerst in het Nederlands een keertje leest. Als kind zijn en dan later. Of dan ook het in het Engels deed. Dan heb je het verhaal al gelezen. Op die manier kan het ook juist helpen om makkelijker een, ta- een boek in een andere taal te lezen. Ja, ik vind het wel om talen dat... te leren. Of ja, om Engels en als... te leren. Verbeteren, ja, zeg maar. Precies. En als er allemaal dingen helemaal anders zijn, uh, omdat het cultureel gezien anders moet zijn, dan wordt het nog wat moeilijker. Dus uh, ik weet ook wel, uh, dat, dat bijvoorbeeld volgens mij dat is ook wel de reden dat sommige schrijvers ook aangeven dat bijvoorbeeld een luisterboekversie... Uh, per se altijd gewoon het gehele boek moet zijn... en niet een verkorte versie moet zijn. Zodat kinderen de optie hebben, of volwassenen... maar voornamelijk voor kinderboeken... de optie dan hebben om bijvoorbeeld een stuk te luisteren... en te lezen, of zelfs dat te combineren... Oh ja. om op die manier beter te worden in taal. Dus dat sommige schrijvers er ook echt bewust mee bezig zijn. En als er natuurlijk dan een afwijking zou zitten... tussen het luisterboek en... en, en of tussen de Nederlands versie en de Engels versie... dat helpt natuurlijk niet. Dus uh, nou ja. God, er is wat voor te zeggen. Er is ook wat voor te zeggen om het wel goed, te, om het wel helemaal over te, over te zetten... naar. Nederland dan bijvoorbeeld, ja.
0: En over cultuurgebonden dingen besproken. Dat viel mij op toen we dit boek gingen lezen. De GVR gaat dus vertellen aan Sophie... over die verschrikkelijke reuzen die elke nacht... uh, ja, hij noemt het galopperen. Dus ik noem het ook maar steeds zo. Galopperen naar alle landen van de wereld... om daar kindjes uit hun bedden te gissen en op te eten. Maar ik ben benieuwd wat je daarvan vond. Elk land, elke inwoner van een land had zijn eigen smaakje. Dus mensen uit Duitsland, uit Hamburg, hadden een ketchup aroma. Ja. Mensen uit nou ja, Perzië hadden een wollig smaakje. Ja,
1: precies. Allemaal, uh, uh, wat, allemaal eigen Spaanse smaken. Spaanse
0: pepers uh, voor Spanjaarden. Vind je, kan, kan dat nog? Ik vond, Of is het een beetje... Hoe zeg je dat? Is het te ver? Gaat het te ver?
1: Nou, nee. Ik vind het van niet. Ik, 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 aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Het is een beetje, het is een, beetje een lastige want aan de ene kant kan je hem zien als dat je natuurlijk, ja, ik weet niet, culturen belachelijk maakt. Of dat je toch echt op de mens... Is het nou, hè, en gaat het ook om de cultuur? Gaat het om de mens? Waar gaat het om? En, maar maar ik, ja, als je het mij altijd persoonlijk vraagt, ik het van ja, wat is de intentie? Wat is de intentie van de schrijver hierover? Is de intentie hier om Spanjaarden te belegen of niet? En dat denk ik niet. Ik denk dat de intentie hiervan bedoeld is dat je als kind zijn gaat begrijpen dat sommige culturen, sommige landen, bepaalde culturen hebben die bepaalde kenmerken hebben. Uh, hè, dus dat, dat, dat Persië, dat, dat dat bekend zat om zijn Persische pijten oorspronkelijk, en dat het daar naar een Persische tapijt smaakt. Of dat iemand uit Hamburg, uh, dat is een woordspeling natuurlijk op Hamburg, dus ja. uh, daar ketchup ook waarschijnlijk en weer Spaanse ja. papers en pittig. En, dus, ik, ik, ja, dus ik vind dat, dat, dat het kan. Dus uit
0: Denemarken, dus, Deense Doggen. Ja, Deense Doggen en zo. Het is heel speels onschuldig ook gedaan. Misschien. Het is onschuldig
1: gedaan. Uh, dus ja, ik, ik vind dat, dat het, het wel Het is een kunnen. beetje alle nergens...
0: Nederlanders smaken naar, naar stroomwafels of zo. Ja, bijvoorbeeld.
1: Ja. Ik, kijk, en daar zit, als dat zo is, hè, dan... Ja, ik weet niet. Ik, ik, ik zou me dan niet beledig voelen als Nederlander. En ik denk dat iemand die... Uh, ik denk dat anderen dat ook niet hebben. Ik, 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 ja. Dus ik, ik zou zeggen dat het geen probleem is. Maar ja, het is wel een heel, heel een gevoelig onderwerp op dit moment. Ja, natuurlijk. daarom.
0: Dus. ik vond het dus zelf wel leuk om te lezen. Maar ik kan me voorstellen dat mensen daar overheen vallen. Maar ja... Ja, het gaat over dat, reuzen dat, die mensen oppeuzelen, nog... weet je wel? Dus ja, weet je. Ja,
1: ik, ik, ik denk als dat de reden is. Ja, ik... dan moet je het maar niet gaan lezen. Maar dan, kijk, uh, dat is misschien over het algeheel bijna over alle boeken misschien wel van rol dat te noemen. Als jij echt uh, gevoelig bent daarvoor, of als je vindt, eh, als je denkt dat jouw kinderen heel gevoelig zijn voor dat soort dingen, ja, dan zijn dit misschien niet de boeken om te lezen, zeg maar. Want er, er zitten, ik bedoel, alleen al dat die reuzen ook daadwerkelijk gewoon mensen eten, ik bedoel. Hè? dat is, ik bedoel, dat is ook maar eventjes een. Volgens mij had
0: ik daar vroeger echt wel eens nachtmerries over, want dat, het, het klinkt ook best wel. Ja, als je de bobbetrakker hebt, die, ja. die mensen, die iedere avond
1: kinderen aan het opeten is, ik weet het niet, ja, ik bedoel, laat ik het zo zeggen, ik, ik, weet niet, dat is, ik voor mijn kind zou dat zeg maar gevoeliger zijn dan zeg maar dan dat een Spaans, Spaanse burger naar spevers smaakt, <laughs> zeg maar, dat vind ik minder chockerend, uh, uh, zeg maar, ik voor mijn kind. Maar goed, ja. dat ben ik misschien.
0: Maar ja, je gaat je dan echt waan van oh misschien word ik echt uit mijn bed gegist door reuzen. En het uh, komische is dat de GVR zelf ook langs huizen gaat, maar dan met een veel mooier doel. Dat vond ik wel weer heel origineel van die dromen. Ja, dat zat hij ook
1: aan het doen was eigenlijk aan het begin van het boek. Ja,
0: he? en hij gaat ook op een gegeven moment met Sofie samen op dromenjacht. En dat vind ik wel een van de magische punten uit dit verhaal. Dat die gewoon, dat je, je gewoon kan indenken. Er is gewoon iemand die langs het raam loopt. Je weet natuurlijk dat niet echt hij is, ook als kind denk ik wel hoor, maar en die blazen gewoon mooie dromen naar binnen. En dat vond ik wel echt, uh, vind ik gewoon heel origineel. Ben ik nog nooit in een ander boek tegengekomen.
1: Nee, die dromen inderdaad, dat is een belangrijk element ervan. En ik denk dat dat, dat is wel wat, wat voor mij in ieder geval dit, dit boek heeft. Ja, zoveel verschillende elementen. Dus als ik zeg, Sjaak heeft dat ook wel, maar deze ook. Je hebt, dat, je hebt dat, dat, dat soort van hele gedeelte met die fantasie. Je hebt eigenlijk het gedeelte wat, wat zich afspeelt in Engeland wat zich afspeelt in, 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 soort van in, die, in, die, in die grot zeg maar en die bijzondere wereld van die, van die andere reuzen. Je hebt die reuzen, je hebt spanning, je hebt avontuur. Uh, je hebt uiteindelijk een hele... Die gaan we dan niet verklappen, alhoewel... Ik bedoel, spoilers wil ik het niet meer echt noemen voor een boek wat zo oud is... en zo vaak verfilmd en verteld is en weet ik wat allemaal. Maar uh, hè, er zit een goede ontknoping aan... Alles en de droom gewoon. speelt
0: ook best wel een belangrijke rol. Het zit er zeg nou, maar niet ook. zomaar in ook.
1: De droom wordt echt effectief gebruikt. In eerste ja. instantie, dus om, uh, om, om bij Sophie en bij de Reuzen en zo. Dus het is meer een beetje, ik zou wil bijna willen zeggen, onschuldig. Maar uiteindelijk heeft het ook echt belang. Is het ook echt belang heeft het ook belang voor het verhaal en voor de conclusie van, de, van, van het boek.
0: En dat maakt het ook een ja. goed boek, ja.
1: Dat maakt het gewoon goed. Dat maakt het, heel, ja. het zit gewoon heel vernuftig in elkaar. Eigenlijk alles wat er gebeurt. Alle puzzelstukjes. Shit, als je, eh, bedoel, ik heb het ook vaker gelezen. Jij hebt volgens mij ook. Heel um, vaak. Ja, deze en ook, heb ik echt vaak in gelezen. Je, 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 je ziet gewoon iedere... Je, het is gewoon heel precies in elkaar gezet. Echt zo van, oké, okay, ik doe hier dit. Ik doe hier dat. Hier een beetje zo. Dit een beetje subtiel. Dit een beetje subtiel. Dit. En je, en je ziet dat ja. die echte puzzelstukjes in elkaar aan het leggen is. Om uiteindelijk ergens hm. toe te bouwen. Wat dan uiteindelijk die eindconclusie wordt.
0: Het leuke is ook dat de ja, GVR van heel goed. erg van, van lezen houdt. Uh, net als bijvoorbeeld Mathilda. In een ander boek van Roald Dahl weer. En ook de grappige woordspeling. Uh, Roald Dahl is volgens mij op Charles Dickens. Want die komt best wel vaak terug in zijn boeken. Uh, dat mensen boek van hem lezen. En de GVR gewoon nog wel eens woorden door elkaar. Dus dat was Dal's chickens werd dat Precies. bijvoorbeeld. Mocht de vertaal ze er ook niet uithalen. Had ze ook een andere voorbedacht. Maar um, dat hij dus heel erg van taal houdt. Dat hij heel veel leest. Maar dat hij ja eigenlijk nooit taalles heeft gehad. En dat hij dus ook zelf die beschrijvingen van de dromen... Hij vangt dromen met zijn trompet... en dan gaat hij zelf dus die beschrijvingen op de pot te schrijven wat je dan droomt. En dat vond ik altijd al wel heel betoverend dan dat Sophie dat gaat lezen... en dat dan helemaal die droom wordt verteld van... als je in bad zit en je drukt op je navel, word je onzichtbaar. Weet je, al dat soort dingen. Ja, ja. Um, misschien is het voor dat mensen luisteren dat ze denken een beetje te kinderlijk... maar op een of andere manier is het gewoon toch wel jeugdsentiment om het te lezen... Ook weer Jan Meng niet goed voorleest.
1: Het is jeugdsentiment, sentiment, maar het zit ook gewoon goed in elkaar. Um, er zitten uiteindelijk, denk ik, er zitten, er zitten meerdere boodschappen in die denk ik gewoon interessant zijn. En voornamelijk denk ik uiteindelijk dat het een. Het, het raakt je heel erg, omdat uiteindelijk, dat is denk ik de kracht van Sophie dan in het verhaal. Ook deels wel van, de, van de GVR zelf, maar voornamelijk van Sophie. Het, 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 maar zij, je, je voelt haar emoties denk ik heel erg door het boek heen. Je, je hebt heel erg het gevoel, eerst die, echt die angst die ze voelt. Uiteindelijk die soort van. ...ontzetheid over van... ...hé, hey, dat kan toch niet dat al die reuzen zomaar... Dan ...zomaar mensen wat aan, aan het opzetten ...en daar moeten ja. we wat aan doen. En je leeft heel erg met haar mee. en dat je voelt, ja, je voelt je heel direct betrokken bij haar. Je hebt bijna het idee dat je inderdaad wat je al zegt... ...dat je bijna bij haar in die grot zit met die reus...
0: Ja, uh, zij is heel, ja, heel dat... sympathiek. Of zo'n heel schattig klein meisje. En dat, en, en dat is ook gewoon slim. een
1: enorm goede grij- schrijfstijl... die voor kinderen, maar ook denk ik voor volwassenen... gewoon aanslaat. Ik denk dat het ja. een universeel, uh, universeel verhaal bijna is op dat vlak.
0: Je ziet haar echt daar zitten met het pyjama haar pyjamaatje in de deken... met de bril in de grot. En ook die vriendschap tussen hun beiden. Want volgens mij hadden ze beiden dan niet echt vrienden. En worden ze elkaar als beste vriend... Uh, ja, dus ze zijn eigenlijk allebei vaak...
1: eenzaam eigenlijk aan het begin van de Dat zit ik de te boeken. denken, dat
0: heb je ook wel vaak. Bijvoorbeeld Mathilda krijgt dan die juffrouw Engel... en die James krijgt dan die insecten. Dat ze toch wel vaak vriendschap vinden terwijl ze eerst eenzaam waren. Dus dat, ja, ook dat wel is wel mooi. Ja,
1: dat, dat, dat is niet per se alleen roldaal. Daal. dus nee. heel veel kinderboeken en zo. Is dat ook uh, is dat, zie je dat wel veel terug. Ouders die, ouders die uh, op een gegeven moment uit het verhaal moeten geschreven worden... op de een of andere manier, die gaan... Uh, uh, mensen in homologoon of zo die gaan dan op vakantie. Of, hè, en dan wordt het kind ouders moeten vaak even weg. En dan moet de, die ja. ouders moeten weg. En, uh, en, als een, en als een kind weinig vrienden heeft of kennissen heeft, dat helpt ook, ook makkelijk. Want uh, ja, anders moet je al die karakters gaan omschrijven, voordat eigenlijk een keer die, die, dat boek of die film kan gaan beginnen. En nu heb je alleen maar, je hoeft Sophie een beetje uit te diepen en, uh, en het avontuur kan beginnen. Dus dat is natuurlijk wel uh, heel makkelijk ook. Dus dat is ook wel, wel, wel mooi. Ik uh, ben trouwens
0: benieuwd, ik heb zelf een paar fragmenten uit het boek. Ik zal ze niet allemaal, maar. De wat echt voor mij de hoogtepunten een beetje zijn, of die mij heel erg zijn bijgebleven. Heb jij dat met een bepaald stukje uit het boek, dat je denkt, wauw, dat vond ik gaaf, of minder, of opvallend?
1: Nou, ik, voor mij, ja, ik denk dat het echt voor mij de highlights zijn, zijn in ieder geval, denk ik, sowieso die scène dat ze de eerste keer in de grot komt. Gewoon dat met het eten en, en, en dat gewoon die eerste, eigenlijk die vriendschap die ontstaat tussen Sofie en de GVR. Ik denk dat dat een hele... Uh, ...voor mij een hele belangrijke is. Die
0: kennismaking. En die ja.
1: kennismaking, wat je net ook al zei... Die, uh, die, die, ...dat ze dromen gaan zoeken... ...is denk ik een hele belangrijke. Uh, ook een mo- heel mooi omschreven. Met de
0: gnifgnuiver. Ja. <laughs> en, en de trollenklopper, uh, ja. ja.
1: Dus dat is gewoon heel gaaf. Uh, en ik denk ook gewoon... Het, 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 zeg maar de, het, ...het einde van het verhaal... ...vind ik ook, uh, vind ik ook wel, wel gaaf gedaan. Of eigenlijk vlak voor het einde... inderdaad waar je het over had... ...met die koning en dat soort dingen. De koningin in Engeland. Dat is Engeland. Erg, uh, erg grappig geschreven, denk ik. Klopt.
0: Ja, dat vond ik ook. ja En wat ik zelf toen altijd heel spannend vond... is dat op een gegeven moment een van die reuzen komt in die grot... en die GVR die denkt heel slim te zijn, want hij is bang. Oh, hij gaat die Sophie gaat die opeten, want dat ruikt hij natuurlijk... dat ik haar hier bij me heb in de grot en ze is verstopt. Maar hij denkt, als ik, haar, als ik die reus nou een heel vies stukje van die snoskommer geef... dan gaat hij vast wel weg, want dat vindt hij heel vies. Maar dan zit Sophie dus in die snoskommer en dan, nou ja... dat resulteert in een heel... dat vind ik gewoon nog steeds wel spannend om te lezen. Dat je denkt, je weet dat het goed afloopt, maar... Ja, dat houdt de spanning er wel in.
1: Ah ja, Daarin merk je gewoon echt hoe goed het geschreven is.
0: Ja, want het is helemaal niet een heel dit boek... maar er gebeurt gewoon ontzettend veel. Er zijn gewoon weinig woorden nodig om een heel uh, ding te vertellen. Je hebt natuurlijk ook schrijvers wat, waar ik ook wel van hou... Uh, Game of Thrones zodat je een hele wereld creëert. Maar hier is gewoon de reuzen zijn er gewoon. Maakt niet uit waar ze vandaan komen en dan komt het verhaal. En dat is voor dit boek ook gewoon prima.
1: Ja, omdat dat is waar het om draait.
0: Dat is hier waar het om draait. Nou, en als ze dus naar die koningin uh, gaan... Sowieso, dit is weer net als met die zeemeeuw in die reuzenperzik. Hoe kom je erop dat je dan naar die koningin gaat en dat je daar dan überhaupt binnenkomt in dat paleis. En dat ze dus dan die droom naar binnen blazen. Nou, dat moeten mensen ook maar zelf lezen als ze dat nog niet kennen hoor. Maar um, ja, dat is echt wel mijn favoriete scène dat zij daar op die uh, vensterbank van die koningin zit, Sophie, met de GVR. En dat ze haar hulp gaan inroepen. Um,
1: ja, dat is ook een mooi moment.
0: Jan Meng dat ook voorleest. Hij doet even een Engels accent of zo bij de koningin. Ja, ging wat minder volgens ik mij.
1: Ik was daar wat minder van gecharmeerd. Het uh, accent was, uh, was Ik niet weet niet beter.
0: <laughs> maar ik vond het juist wel leuk. Maar, het was um, meer
1: zo'n Australische uh, koning. Had ik het idee. Ja. Maar goed. Uh, uh, Moeten ze maar mee door.
0: Maar wat ik echt nog. Uh, mij uh, heel scherp is bijgebleven. Is op een gegeven moment dat hij uh, GVR moet. In de koninklijke eetzaal met hun gaan ontbijten. Om dan het. Probleem van de reus te vertellen, want ze willen de hulp van de koningin om die reus te stoppen, maar die reus is gigantisch, natuurlijk. Die is 7,5 meter lang en dan moet dus die butler van de koningin, die moet uh, ja, een, een, een tafel en een stoel voor hem regelen en ontbijt. En dat ze dan dus een tafel moeten gaan bouwen van 4 meter hoog en een stoel van 2,5 meter hoog. En dan moet hij ook, weet ik veel wat, acht eieren krijgt die en 16 plakjes beken. En nou, volgens mij eet hij op een gegeven moment 72 eieren op. Maar goed, ja, ja dat, gaat dat helemaal los. Gaat gewoon los inderdaad. En dat is ook weer een beetje de volwassen humor die daar doorheen zit. Want die butler vindt het eigenlijk allemaal maar onzin. Maar hij klimt toch gewoon die ladder op van vier meter met een kan koffie. Uh, ja, dat, dat is gewoon ook grappig om als volwassenen te lezen, vind ik. Ja,
1: nee, erg geslaagd allemaal. Dus ja, ik denk dat dit ook weer een aanrader is, hè?
0: Ja, zeker aanrader. Ook hoe ze uiteindelijk die reuzen dan weer gaan, gaan ...terughalen, dat ze dus kiezen om... ...niet met geweld die reuzen, zeg maar... Uh, ...het is een goed versus kwaad... ...wat je natuurlijk in heel erg veel verhalen hebt... ...maar dat ze toch op een soort... ...geweldloze manier die reuzen... ...weten te vangen. Ja. Vind ik ook goed bedacht. En hoe ze dat doen. Um, ja, dat is denk ik ook leuk... ...om zelf te lezen, toch? Ja, ik ben ik nu wel denk... een soort van aan het vertellen, maar... Ja, ik zit, uh, ja precies, maar hoe ze het doen... Hoe ze ja. het doen, nog niet per se concreet... Maar nee, inderdaad... maar dat is dus jouw favoriet. Nou, wat leuk. Ook wel die van mij, denk ik.
1: Mooi. Jij ja, vooral het einde, denk ik, als ik jou zo hoor.
0: Ja, en, en gewoon Sofie en de GVR gewoon samen. En dat is het enige wat ik nog grappig vind om heel veel te zeggen over dus de Reus en de GVR. beide eindigen dus met de GVR of James heeft een boek geschreven en dat heb je net gelezen. Ja, ja, en als kind trapte ik daar dus wel in. Dacht ik dacht, oh, dat heeft hij echt Oh, gegeven. Ik heb echt het verhaal van <laughs> ja. Sophie en van, van James ik was gelezen. Echt, ja, precies. En uh, dat is wel, uh, wel grappig.
1: Oké, okay, nou ja, Ja, ik, ik zou aanraden bijna om ze alle drie gewoon uh, of bijna. Ik ga, zou eigenlijk gewoon aanraden om ze alle drie te lezen.
0: Ja, ik, ja, ik heb ook gewoon, ik weet niet of, of men, j- jullie dat herkennen thuisluisteraars, of jullie ook zo fans zijn van Roald Daal. Dat is gewoon leuk is om het af en toe even te herlezen, of af en toe even rond kerst of zo, even die film te kijken van de GVR. Net wat jullie misschien ook hebben, tenminste wat ik ook wel heb met Harry Potter of zo. Het is iets voor kinderen, maar toch ja, zijn we er enthousiast over. Hebben we hebben eigenlijk weinig kanttekeningen. Soms wat ouderwets misschien, soms wat, wat ja, kinderachtig. Kinderachtig soms. <laughs> dat je denkt, het is niet zo spannend als een thriller. Dat je denkt, hoe eindigt het? Dat heb je natuurlijk niet. Nee. Maar, maar, maar
1: ja. v- het leest lekker weg. En uh, ja, je kan volgens mij deze drie boeken eigenlijk weglezen in uh, dezelfde tijd waarschijnlijk dat je één uh, roman wegleest. Ja, het dus zijn dat, geen dingen
0: dikke uh, boeken nou, ja, Leuk dat je ook geld. even hebt verteld over de tekeningen en zo. Ja, was superleuk. En dit was gewoon weer de vijftigste aflevering. Dat ging heel snel uh, voorbij.
1: Wow. echt heel bizar. is er voorbij gevlogen.
0: En ja, wij gaan weer eventjes nadenken wat 51 wordt. Welk boek dan op het programma staat voor jullie. Ja,
1: precies. Ja, en wat, 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 wat we gaan doen is aflevering 100, hè.
0: Jeetje, nou dan zijn we wel weer een uh, paar jaar verder, denk ik. Ja. Um, Maar goed, dit was het denk ik wat wij erover te vertellen hadden over de drie boeken. enorm bedankt voor het luisteren. Ja, heel leuk dat jullie er waren. Als je het leuk vindt, vinden wij het altijd heel erg leuk om berichtjes van jullie te krijgen. Dus je kan onze boekenkast vinden op Facebook of op Twitter. Uh, Of via jouw favoriete podcast app of YouTube. Uh, Heel leuk als je ons laat weten wat je ervan vond. En we zien je heel graag over twee weken in een nieuwe aflevering. Tot dan!